0: 好学生的上课笔记，让你上课不踩雷。大家好，我是好学生 Ivy， 我是麻瓜 Toddy。你怎么今天那么开心？没有，因为今天不是我控这个音啊，因为我上次不小心就是忘记录音了，<笑>所以我的工作被麻瓜抢走了，<笑>觉得太不放心了，我还是来学一下怎么控制好了对对对。没错，我们今天要继续聊买房子，对不对？为什么今天继续聊买房子？因为大家对这个话题好像真的比较感兴趣。对啊，最近所有身边的人都在。聊买房子哎、欸，对啊，不论是国内国外，我知道你现在住台北嘛，那你有买房子吗？嗯、在台北有，我在台北有买房子、哦，在哪里？在南港，可是我没有住在里面，欸、为什么啊？我太远吗？嗯，<笑><笑>我我刚回台湾那个时候，我们之前不是聊過我那时候租了一间很高级公寓，三万六，对不对？对，然后你一个月房租。付三万六，其实身边的人一定都会讲说，你干嘛要帮房东缴房贷，干嘛不自己买？对，好，所以我那个时候就真的跑去买嘛，我就是以一个月房贷三万六为目标开始，一样在南港那边找。可我记得那个是不是五十几年呢、啊？没错，好可怕、哦。我后来就发现，我一个月贷款三万六的。这样子的预设，我在南港就只能买到五十年的公寓啊！嗯，你的屋框，然后你的环境，其实都远远不如我以前用租的嘛。我,我等于是从一个。高级公寓的天堂直接掉到老公寓的维修地狱去啊有！有我知道，因为我有去过啊。<笑>那边一楼就是菜市场面摊，就是卖吃的。然后楼上又有一个在等都跟的邻居。然后没有，是整栋楼都在等都跟。OK， 哦，连你本人也在等都跟。你知道，如果要等都跟的话，就会变成说。楼上漏水到你家，他也不愿意花钱修，嗯、所以你就只能自己闷着头修。楼上漏下来的水<笑>真的很麻烦呢、欸。对那，那他自己的屋框就是也是乱七八糟，他就说我就是要等都更，我不想再花一毛钱在我房子身上。那你怎么办、嗯？那你在楼下，那你就是只能一直修啊。那我又要再问你一个老问题，你后悔吗？<笑><笑>呃，如果你以长期。的资产来看是不会后悔啦，因为我我当时买其实算蛮便宜的哦，买便宜了。我当时买是便宜的，那现在其实四年多的时间已经有非常大的涨幅啦。嗯，对，那只是说我我后来就想通一件事情，就是为什么我后来没有自己住？嗯。因为我我主要是因为工作关系，我需要一个工作室的形态，嗯，所以我需要在一个地点跟交通更容易让别人来找到我的地方。哦，因为那里离捷运站应该还是有，因为南港相对它还是比较偏一点点。对对对，对。那我现在是住松松山嘛，嗯，所以我才决定说我还是租房子。嗯，对。然后事实上，我现在的租金一个月三万块。嗯，我得到的生活品质还是远比我一个月用买的三万多的房子生活生活品质要来的好很多。嗯，好，所以我就想通说，我觉得买房这件事情，其实你一开始就不应该拘泥于说我就是要自住。哦，你可以把买房子当做它是一种资产的配置，你可以用租金收入拿来养这个房子啊。哦，然后未来的资本利得，哈，就是。增值的时候，你再慢慢换到你自己真正想要住的房子。哎、欸，这很跟我之前一个室友很像哎、欸，他好像在包南屯还是反正就台中的一个地方，然后有一有买一间小房子，嗯嗯，然后他也一样是用那个房子的租金来付他这边的租金，就是台北。可是他房子本身也有贷款吧？有有，哎、欸。哎、欸，对，其实有，哈哈哈，其实，可是至少那个房子就自己在养自己嘛，对自己养自己。对，可是他说可能有部分可能可以付，但还有多一点点，对对对。对啊，所以我觉得如果哈，很多人就是觉得。为了要存到买房的头期款，然后他想要一次到位、嗯、买到心目中理想要自己住的房子，就会发现说你存钱的速度永远追不上房价上涨的速度啊！嗯、我去台南三月的时候，对，到了八月就一平涨十万了。嗯，你觉得你用存钱怎么可能追得上那个速度？所以这个观念真的蛮好的耶。你你，与其去追他，还不如先拥有他，然后跟他一起上涨。应该是说是你不一定。必就是很多人不要，就是很多人会坚持说我要等到一次说哈一次到位。可是你用赚的其实没有那么快啊，对不对？对，所以我比方说哈，我有一个高雄的朋友，嗯，他手边的现金存款高达一千万哦、喔，好有钱。但是因为哈，他想要买的房子大概是五千万左右的。嗯，那五千万的房子在台北可以贷到八成，所以你一千万的自备款是够的。好、嗯，可是。我们的央行有一个高价住宅的限贷令，就是台北是七千万以上，新北六千万，其他地区是四千万以上，就叫做豪宅，你只能贷五五成哦、oh.。所以他在高雄变成他想要买五千万的房子，你自备款要两千万，嗯、mm. ，所以他就继续存，嗯、mm. ，那这些现金就是一直躺在银行的户头里面。可是你知道我们现在是,是面临一个很可怕的通货膨胀，对。我们的钱是贬值的非常快的。我刚刚讲说，房价一年涨十万，等于是说你一百平的房子一年就涨一千万呢、欸。嗯，那你手上是一千万，你不就等于呃，就是房子就是涨变两倍的钱？对啊，不就等于你的购买力缩水百分之五十吗？对，你还不如先阶段性的把一千万去做一个资产配置，比方说你分两百、两百、两百拿去买三间小的。房子做投资，嗯，然后再规划一些钱可以投进股票啊，或是 ETF 你。你你这样才可以对抗通膨啊。嗯，我们唯一对抗不了通膨的东西就是现金哎、欸。对，所以你你去做这些资产配置的时候，在努力赚钱的同时，你就不用担心钱一直变小，对不对？还可以加速你的本金放大，嗯、你存到两千万会更容易啊、嗯。那几年之后，等你所有资产的净值你换算下来，如果变现可以达到两千万。那这个时候，你再拿去买你理想中的五千万的豪宅啊？那会更快嘛？也是，但为什么你不继续买台北的？然后一直在看中台北，我也有看啊，只是我从自住的角度我买不起，啊、哦，<笑>台北然后从投资的角度来看美、啊，美和啊一点都不划算啊，因为自住的话，你知道我是在找七十。左七十平左右的房子、嗯，你想要住比较大的平？我想要住比较大平数，那你看台北现在都破百万啊，对我买不起啊，真的。所以你说以投资角度来看，就算是小房好了，比方说小套房或者是两房型这种可以出租给别人的，嗯，你投报率根本就算不过啊，对，真的，因为租金天花板就在那边，然后你买一平都超过百万的时候，嗯，你怎么样都违和啊，违和，所以我就只好往中南部去看，那。我可以分享一个，我前几天去看一个，就是，哎，六十平的一个建案。嗯，我本来以为它是预售，然后到了现场才发现它已经是成屋了。嗯，那所以它其实从预售就开始卖卖卖，然后到现在已经成屋还没有卖完，还是工地的一个状态，还是工地的對對，有点带。对，<笑>对你有陪我去嘛？对，然后。我们去现场不是绕一圈就发现非常惊人的一件事情，就是他的建安分成 A、B 两栋。嗯，然后为什么分 A、B 两栋？其实是因为它中间刚好卡了一间公庙。对，他就刚好设计就绕过那个宫庙，对，因为那间宫庙就是丁子湖，他不走。对他有说他划不哎，但是他好像比较喜欢那个地方，所以没有要搬，对不对？对，他说这个是这个是正庙哈，你不用担心，这个是拜玉皇大帝的，嗯，好。然后他们也很少烧金子什么什么的，嗯，好。然后这个建案就是，因为他现在已经快要完工了哈，然后上去看。其实那个接待我们的阿姨啊，嗯、姨因为她这个是建商自己销售，她、嗯、没有委托代销、嗯。然后可能看、嗯、我们看起来很年轻哈，嗯，刚开始态度其实有一点点看我们没有，对，有一点不太想介绍<笑>，就你有感觉到吗？自己随便看看这样子，然后站在那一直说很热很热，他一开始有点不耐烦，<笑>对他直接带我们进去那个食品屋，对，然后就直接站在那个。客厅对，然后有一张两张那个档案丢在桌上，嗯、然后就讲说，哎、欸，你们要,要不要全部过来一起听？不然等一下要我要再讲一,、这个、问我一个，那个问我一个，我都要一直重讲，太麻烦了。对，好，然后想说哦，好哦，<笑>确实也是、哦、不然他们真的要讲两遍，很累。然后就全部人集中开始听，然后他介绍完，介绍完，就后来他一直到。呃，回到他的销售中心，然后去坐下来开始算到底多少钱的时候，嗯，然后我就跟他说我的预算大概是多少，好，嗯，哎、欸，我跟你跟大家讲，就是就算你没有那个预算，你也要说你有那个预算，懂吗？你,你就直接讲说<笑>哦，没有破七千哦 ，OK 啦，没有破七千就好，这样子，哇塞、啊，对，他就报价开始出来，我就说哦，没有超七千都还 OK。嗯，这在传达的意思就是，我为什么卡七千很合理？因为我刚刚讲说，台北市的高价住宅的限贷令就是卡七千嘛、嗯，所以真的有非常多人他就是要买七千以内，因为你超过七千只能贷五五成，非常的麻烦呐、啊嗯。然后他听到我这样的预算，才忽然心花怒放，你知道吗？对，<笑>态度一百八十度变诶，哎、欸，他只有对你变呐，你知道他对我怎么样吗？哦<笑>他是叫我去按电梯耶，哪有人这个样子啊？是的的<笑>就是我也是客人，对。但因为我看起来就是好像真的很没有兴趣这样子，是他叫我去按电梯。哦，对，而且他他的目标非常明确，他三个人一进去他，他就直接问说：“请问是谁要买？”对，他就直接，其他人他就不是很想浪费时间。对对对对对对对,對,對,對,對,對,對,對，没错。然后后来我就讲预算，他忽然心花怒放，之后忽然所有楼层全部开嘞，<笑><笑>有没有？他后来才说：“哎、欸。”那你对那个十二楼有没有兴趣？因为它总共十三层，等于是次顶层是最好的那一间。对、嗯，因为顶楼很多人会担心什么漏水哈。对对对。哎、欸，你十二楼有没有兴趣？我说，嗯，你们十二楼不是都是一层一户大平数吗？就超预算、嗯。我说没有没有没有，这间比较特别，我带你上去看。而且它现在是开放式的格局，完全没有隔间。嗯，好，你们应该会喜欢。然后我们就带我们跑上去就看。然后看完之后又说：“来，我们再去顶楼。”对，让我想到那个排骨肉，<笑><笑>对，一直一间一间开，我有点累了，我想走了。台<笑>南的那个小弟弟也是这样对对，那个排骨肉就也是很热情，哇，变得很忽然很热情。对对对,对对，没错、哦。可是我们去呃十二楼跟十三楼顶楼看、嗯，然后都发现。所以在滴水哎、欸啊，因为我们刚好是在台风<笑>有台风天的时候去看，<笑>對,對,对，没错，我们去那天刚好是台风天、嗯、下大雨，所以我跟各位听众讲哈，看房最好的时机就是下雨天。对，那個、我讲的是成屋哈，如果你是看成屋的话，你。真的是就是要挑下雨天去，你就可以马上知道这个房子有没有漏水渗水非常明显。就是在那边，哎，新、欸、城屋那边滴滴滴滴滴、欸，哎，超好笑的嗎。然后是一开始是是白白先发现，我们三个人对对对，<笑>我们在旁边讲话的时候，他一个人就站在那个旁边，就说：“哎、欸，这里一直在滴水、欸。啊”<笑><笑>白白看來又很凶，有没有<笑>？阿姨就很尴尬说：“哦，没有啦，那个不是漏水啦，那个是楼上刚好有一块瓷砖敲掉，吼，他们在修补啦。”我想说，楼上瓷砖敲掉，这里不是次顶楼嘛？对、啊哦、然后上去楼上才发现，原来那个区域楼上是露天呐、啊，是露台。对，确实是个人小花园。但是那个那个位置刚好是就是花圃的位置，哎，所以哪来的瓷砖呢？所以也看不到。然后他就说。哎呀，我我请公务再跟你解释好了啦。他天天跟我讲很复杂，我也听不懂啦。反正就不是漏水，<笑>一直强调这样。对啊、然后来我们就去十三楼顶楼看，哎、欸，也在漏水啊。<笑><笑>就那个铝窗地上旁边，就是很明显有一块区域都是湿的。嗯，就不知道从哪里渗进来。所以我那一天就有一个想法，我就想说，自震宅好像不是这么重要哎、欸，我觉得重要是防水宅哎、欸，是不是？台湾到处都在漏水啊，这个问题對對真的是比较需要。严肃看待比较容易遇得到啦。对，因为我上次就讲说，你你真的比较完所有的那个什么质证、隔证、避证功法，你就会发现，只要你挑好的营造商，他都是符合耐震法规就 OK， 不用太担心、嗯。所以我们那天去看，你看我我连问质证、避证功法我都没问。<笑>不想问是不是？就是我觉得基本一定都符合法规、啊对，对啦。符合法规的话就没有那么容易有问题。只是漏水，我真的觉得这个比较重要。对啊，可是你现在现场你都看到漏水，嗯、你也不用期待它的营造会是会有多好所以他就算跟你说我是自证，那又怎么样？真的，我们前<笑>前阵子上个礼拜不是有去看一间真的很漂亮的，嗯、对不对？那那那个它的开价比它高一百五十万嘛。嗯，然后我们那是中山区，对，我们算一算，买一户至少要五千万起跳哈，三十几平五千，对，然后里面也是那种简约美术馆风，很漂亮，真的会有一种心动的感觉。可是就像你之前讲的，你你真的认真算一算，你就会发现美和呢，因为五千万的投起款，你可能要准备大概一千万吧，因为它好像是三期。嗯预售的话啦，对，那一千万的投期款一样的预算，其实我在台南可能可以买十间哦对
1: 对，哦，没有成
0: 屋的话，你准备两成一千没有错。然后，如果你要降低你现金压力，你可能就要选预售，嗯，可是你就算你慢慢付也是要付到这么多钱，对啊。而且如果你租人好了，因为我今天算了一下，如果这样子租人，你每个月要付的贷款可能要超过十万。超過,啊、一超过啊！那你要去哪里找到？你如果要租人，你要在去哪里找到可以付超过十万的人？其实不容易呢。你如果要买到这种平数的房子，你本来就是只能当自住吧？对，或者是你真的是超级有钱，现金太多，你只是在。把房把现金变成房子来抗通膨，然后闲置没差，只是为了真正的自产，就是对啊，把钱存在那的一个概念的话。对,、啊就是、对高价住宅，你不不太可能期待是有租金收入。不过像我们这种小资族，就不是以这种路线啊。我们小资族拿回来，我跟你讲啊，就是那个淡如姐的人生使用商学院啊，它其实里面对于买房，它就有一个他自己发明的理论啊，哈、嗯，就是买房分成三种，你是在买猪还是买鸡,还是买,鸡还是买马哦？怎么分买猪就是说，你也不用期待出租，可是它现在极其低便宜，你就是买了，然后等资本利得哦，养肥养肥，对，宰了，因为猪就是养肥，你就可以宰，嗯，就是买猪的定义哈、嗯。那买鸡是什么？因为鸡会生蛋，所以意思就是说，如果你是期待租金收入，对你就是在买鸡，嗯，好。然后如果买马是什么意思？是就是自助，你就是挑一批好骑又。长得好看的嘛， oh. 你就不用在乎这些什么，你就是高兴就好了。你在挑选不同的目的的时候，嗯，你的选法也要不一样啊。所以像你刚刚讲说，如果是一间超过五千万的房子，你当然就不可能是用买机的心情在看待它，对，因为你没有人会租啊。我觉得在以往啊的投资角度，可能觉得哦，我就是想要。诶、欸，在短期内把那个房价炒上去，然后我可能不管说居住在哪，也不管说这个建材好不好，所以那时候，因为我那时候在想这个题目的时候，我想说应该是有新法令颁布前有很多的投资客。所以、哦、是指房地合一税吗？对对对，房地合一税二点零之前有很多的投资客。嗯，那他们就是可能呃买预售屋可能红单啦，或者是不会去管那个建材啊那一些，因为反正我就是短进短出嘛，所以造就了很多的建商，他其实在盖房子也想说，我就是否那个投资客你要便宜嘛，我就给你便宜，所以我建材没有用。对啊，有很多的建商他是专门在养自己的投资客。对，对然后后面我就想说，那在二点零之后，其实这件事情越来越。难做了，因为税就是投资的周转期拉长啊。对，所以如果你再以以往的方式投资房子的话，其实你很难赚到钱。现在都要以保持长期的啦。对，后来我在想，对，现在其实你真的是要看长哎、欸，你已经没有办法再用以前的方式，你再怎么短也是五年呢、啊。对，现在心智的税就是这样啊，你到五年以上才会有二十趴的。交易税嘛，所以不然都是四十五到三十五。所以如果你要看长期的话，你你一定要以自己如果住，那你喜不喜欢来看？比如说你说那个环境，你喜不喜欢？建材喜不喜欢？现在我觉得未来你在投资房子更需要看的是这个。你的意思就是说，就算你以投资的角度来挑房子，你也。必须考虑这个房子到底好不好住，你也必须要放感情。<笑>对对啦，我觉得可以这么说，就是如果你一个长期、嗯嗯、长期保持一个房产的观念来看，你就要去想说，如果你你持有期间要这么长，你是不是会希望它可以生一点蛋？对，你希望它是好出租的。那既然你希望它是好出租的话，你就必须考虑租客喜欢什么样的房子。对，没错，你就要以。租客自住的角度来看这间房子，嗯、那我觉得我可以提一下，就是我第一次去台南看房，我是先从善化新市，嗯，然后他那边有一个区叫 L M 特区开始看。L M 是什么 ？L M 特区就是反正政府划了一块从化区，把它叫做 L M 特区啊、嗯。自己为什么叫 L M？ 我不我不,我不清楚。那那边是专门拿来做什么？那边就是盖了一堆透天。还、啊、有也有大楼啦，然后就是专门卖给南科上班的人呐、啊。哦、嗯，就是最早南科开始红起来的时候，最先炒起来就是这区啊。OK， 对，那我就很好奇，所以我就真的就这样子从 L M 特区一路这样看看看回台南市区，就想说大家都说南科进台南的交通哈，大概要多长的时间，我就实际走一遍。嗯。去试嘛，因为不管我是要投资还是自住的角度，其实了解这一些，对于你去判断哪一区的房子比较有投资潜力，嗯，好，或者是自住比较适合，都是很有帮助的。你你好用心哦，就是你把自己当成一个那个男科人这样、啊、所以我才会说你要买泰国房子没有飞过去看是勇者，<笑>不是勇者啦，是自。就是对，不想回答这个问题，<笑>不想回答。<笑>那你上次提到要挑建商嘛？那后来我回去想想，其实很多店的建商我都不认识啊。嗯，那你可以告诉我，全台湾那么多地方，可以来个北中南建商大 PK 吗？大 PK 哦，嗯，你想害我被杀吗？<笑>那你我讲<笑>、哦、好的，你敢讲我就。<笑><笑>北中南哈。我可以讲台北、台中、台南、高雄，其实每个地方建商盖出来的房子，或者说它的设计，其实真的都很不一样哎、欸。嗯、uh. ，台北的话，我觉得现在除了一些老字号的啦， uh. 嗯，老字号其实点名的其实也蛮多的，嗯。那比方说国泰、润泰啊，大陆建设，嗯，大陆工程，哎、欸，很南部人很多人不知道大陆。建设，他们都说，哎、欸，是大陆来的嘛？<笑><笑>哦，可是听到大陆建设在台北，其实大部分人就会知道这是一个营造非常厉害的一个好的建设公司哈、哦嗯。但我觉得台北现在有一个趋势，就是越来越多的小型建商，嗯，甚至是比较像个人的那种自营商，因为台北是蛋黄区，现在都是以围老都跟为主，因为没有地了嘛。对。地都越来越小块，你除非是很大的集团公司才有办法去拿比较大地，嗯，那即使是比较大地，现在也都是往外围去走了，就是蛋黄区的腹地，就是越来越小，所以几乎都是很几百平的这种小地而已，所以很多建商真的都没有听过、欸，哎、哦，他们可能本来是主攻呃围老重建的这一种，哦，啊、然后。呃，就是你可能没有听过的，所以我觉得台北反而越来越难做判断。嗯，对。那台中的话，哦，太太简单了。怎么说？台中很容易挑品牌诶、欸，因为你问所有的台中人、哦，你不管问谁，答案都非常的一致。什么什么？就我之前有提过豪宅，不就三宝一联？三宝一联，宝辉、龙宝宝、喜嘛，还有一个连句嘛。哦。然后一些做轻豪宅的。金瑞啊，双向源啊，陆府啊，这些都是大家公认非常好的品牌啊。嗯，所以你在台南要买好的房子，真的是没有什么障碍啊。哦，其他的就不要挑了。哎、欸，不也、欸、不是这么说，还是有一些好的。<笑>我只是说，呃，就是如果你是以比较大坪数的换屋啊，或是豪宅等级，我刚刚列的这些啦，哦，这几个都不会出错啦。比较不会出错、嗯，而且他们都是专门养自己的长期购买的客户、欸哦、所以我之前也有聊过说像雙，像双向源，它都是浅销就全部卖完了、嗯，然后我去，他唯一能拿出来给我看的，就是只有等那个屋主要转卖的二手哎、欸，啊、哦哦、就你就根本没有办法买到哎、欸，嗯，对啊，很难买。那当然还有很多是首购比较低单价的一些品牌了哈、嗯，但是我觉得也是蛮容易。入嗯、呃，蛮容易挑出来的，嗯、就是你网络上一 Google 台中有哪些的哈、嗯，或是几个雷也很清楚了哈。所以反而台中建商比较没有像台北多那么多小建商，对，一案建商比较少，对，只是说可能呃面向不同，有些做豪宅，有些做手购，对你就是去挑你、嗯、你的按照你的诉求去挑这些有符合你类型的这些品牌、嗯，其实很容易挑选，嗯，好，然后台南的话。其实，在地建商就两个，都是也是很一致啦。嗯，你去台南说你们推荐哪哪一个建商，就是富利跟福都两家，没有别的。哦，对，然后黄龙偶尔也会有人提，可是呃，它比比较有争议这样子。哦、可是富利跟福都是一致，都是大家就说哦，这就是很棒的建商。嗯，但是我觉得台南为什么它只有两家知名建商，也是因为它的竞争对手相对比较少。所以台南是一台南是最近几年才开始慢慢有外地的建商进去，从高雄过去，从台北下去的。哦，那有，所以我我其实觉得哈，呃，刚刚提到这两家、啊，比方说像富利啊，我个人觉得哈，因为我实际去看过。小心讲话哦，对我，你有没有发现我非常小心在斟酌我的语言？有有有对，<笑>我去看过他一个海景第一排的豪宅案，嗯，我提他的建材非常非常的一般。它、oh. 楼板也只有15公分，你跟我说这是豪宅哦？哎、oh, 欸，可是可是，然后它的价格也不错啊，格局规划真的是很……我不要说很不好，我说就是很奇怪，<笑>奇怪，还、就是说很老派？因为我、呃、应该是说他为了要、oh. 呃让面海的这一排尽量切割多户，所以你的客厅全部都狭长型的、欸。哎，这怎么会这样？就是是我最不喜欢的一种方式，狭长型很麻烦哎、欸，就是你客厅面宽很窄。对啊，而且这个开窗到时候也是有点。你不觉得豪宅气势就是一进去客厅要面很宽吗？对不对，方方正正这样子、嗯。我个人要求是七米五以上、欸，<笑>你才可以跟我说你是豪宅他、欸、他应该没有说啊？好吧好吧 ，OK， 我我没有看过啦，我不晓得。我在想说，说不定他是要打手。购，我觉得富丽的粉丝会恨我。对啊，说不定他要打手。<笑>但是我必须在这里理性客观的提醒，<笑>就是你真的要多看多比较，不要有品牌迷失。哦，真的吗？我就说你现在如果只有两家建商，你就觉得他是好
1: ，你也可以
0: 去看看其他外地过来建商，呃、不见得比较差哎、欸。对，因为我们人一生中也不过就买几次房子、啊，<笑>对不对？就是，<笑>对啊。那我觉得高雄哈、哦，又是高雄，我真的看不懂。高雄为什么？高雄就是整个在一个群雄割据的大混乱时代、哦，太多太多不同，各地建商都涌进去，是不是？大大小小建商五花八门，眼花缭乱，你只能用删去法。然后你问每一个高雄在地的人，给你的答案哪一个建商好？每个人答案都不一样，真的、哦，真的没有那种老牌的吗？他有几几个老老牌？然后，可是就是它大大小小，真的你可以列出来几十个，你知道吗？哦，几十个你只能用删去法，哦、<笑>你只能列出来，然后问，嗯、就是说你觉得这个建商可以吗？嗯，一般这个建商可以吗？哦，这个还可以哦啊，这个不错，那个不行。嗯嗯嗯，就是真的太多了，所以高雄我一直不敢出手、欸。哎、欸，我很好奇因为我看，你之前有讲说台中比较是走那种。软实力嘛，那高雄嘞？高雄他们有什么特色嘛？我跟你说，如果是高雄本地建商设计的房子，都有一个特色，什么什么，就是土豪，土豪，<笑><笑>你说金钱包那种感觉吗<笑>？没错，我跟你说<笑>啊，真的、哦，<笑>如果是本地建商盖出来的房子，通常他们都会。非常强调各种华丽绚烂的公设，然后一定会有超大的 KTV 包箱、嗯。那个包箱长相就是比较金钱豹版的，有多豪华就多豪华。文青路线就对，走<笑>金钱豹啊，就是他们好像比较喜欢那样的风格哦。好，所以如果哈在高雄买房子，你是比较期待可能？欸、比较低调、奢华、精致一点的，或者是有点日系，嗯喔、的这种设计风格的话、嗯，你就要找，呃，他除非是本地建商请外国设计师设计的、嗯，跟外国合作的、嗯喔，或者就是外地建商，我必须这么说，因为如果是本地建商，哦、他他也没有特别请外国设计师，通常就是我刚刚讲的那个特色，就是金钱豹特色。<笑><笑>好了解。那如果我们挑，我讲真的、欸、大家不要讨厌我，因为我是真的看了很多高雄的那个建案，我都发现特色很一致、欸。不哎，你又没有讲是哪一个，我我发现你很会避哎、欸。<笑><笑><笑>好的，你就问啊，就是每一个都讲出来，然后不好的就是一个土豪这样子哦。而且高雄很多都是盖一次就是四五百户的这种好、欸、啊，我不喜欢、欸、小小,小的平数的。就很容易吸到投资客的这种啊，哦，所以他们其实很可怕、欸，都是四五百户。我不喜欢这种哎、欸，因为那个通常一层电梯一层都嘛，可能十,十几户十户，然后可能一两个电梯你就要用十户。对對,对。可是我觉得就是说，嗯，我们可以聊一下，就是说我挑完品牌之后，我绝不我怎么样决定要去这个案子看，我会先看一下它的总户数啦。嗯，总户数的太多太少，其实。它都各有优缺点呐、啊，因为户数太多，你可以想象的就是你的生活品质其实不会太好啦。对，因为管理很不容易。对，四五百户，你开个住户大会，你怎么开呀、啊？对啊，整天在吵架就好啦。嗯，然后可是如果户数太少，就会造成你管理费偏高。什么样的户数还是比较刚好？你觉得？我我个人会建议不要超过三百户。哦，其实两百多户都是 OK 的，可是你如果低于一百户的话，你的管理费真的就会比较高。那有一些是呃有两户、三户、四户、五户啊，没有到五户啦。就是如果是像说这一栋里面有好几种不同的产品的话，那你建议去看吗？哎、欸，你讲到一个关键哎、欸，我觉得因为大部分人去看建案，一定会先挑说，哎、欸，他这个建案的坪数大小符不符合我的需求嘛？哈，嗯，啊，比方说是三十平还是五十平，可是。很多人可能不会注意到、哦，你要去看一下这个整个社区，它每一户规划的坪数大小是不是一致？哦、oh. ，这个叫做均值啊，均值。有一些建案它会主打均值，啊哦、就是平均的品质的意思。Oh. 它就是说，它不会把小坪数跟大坪数放在一起、嗯。它的，比方说，它就算一层四户，可能四户都是差不多坪数大小的， oh. 就它不会出现。有十平的套房，然后也有三十平的，然后也有五十平的，嗯，这种这种就是，呃，你如果这样混居的话，其实你会发现管理非常的困难。嗯、我们先定义一下哈，就是说，呃，我们的平数大小会为什么它会决定居住的人？嗯，通常三十平以下，我们会把这种房子叫做首购，嗯，适合首购族的小平数的房子嘛，哈，嗯、然后你大概到了。30平以上到70平之间，就会被锁定是换屋族。嗯，因为可能随着你生小孩之后，家庭成员变多，然后大家会开始小换大嘛。对，好，这个时候会进入换屋。然后你如果是超过70平以上，大概就会被视为是所谓的高资产、高资产族。好，哦、然后100平以上大概就是富豪了。OK， 这种大概就是分成这四个。那,那你是看几平以上？我是看70平。OK， 好，我们点到这里为止，继续七十到八十。<笑>好，对，那、okay. 啊、所以我刚刚讲说，基本就分这四四四种等级。好，好，哦，我不要用等级，好，应该说四种类型的，嗯，好的居住人口。嗯、那如果你把，比方说首购跟换屋的人放在一同一个社区一起住，可能还好、嗯，还 OK。好，那你比方说换屋组跟高资产组一起住，哎、欸，可能也还好。就比方说五十平，然后有配八十平，我觉得可能也还好。但是如果你把首购跟高资产族放在一起住，嗯，那问题就很多了。你去想啊，啊就是生活习惯，因为你的平数大小通常就是跟你的经济能力有关，嗯，对不对？你平数大的时候，通常代表他的呃经济条件可能是会不太一样的。那如果你跟经济条件跟你非常不一样的人住在一起，你想啊，开一个住户大会，你觉得你们做决策的时候，你们的价值观会一致吗？也是，就比较有钱人他会觉得说，我觉得哈管理费可以在一瓶加十块，对他可能想要更好的品质，我想要更好的品质啊。你们现在这个管理费我觉得太便宜了，你看我们的警卫都没办法二十四小时、欸，哎，只能请半天班。我觉得太不安全了。哦、可是对手工组来讲，又压力太大了。对，可是这个时候手工组就说：“哦，再加上去，我付不起。”真的耶？对呀、啊，我觉得管理费为什么要付这么多？现在这样也可以，这样不行，是不是就吵不完了？而且或许作息也不太一样，作息也会不一样。对，那你要想哦，其实平数越大的房子，是居住人口越少。嗯，对不对？你要想高资产或者是就是富豪，他们买大平数的房子。不见得代表他们是居住人口多，嗯，好，而且这种他们可能已经是到了要退休之后，他们是希望很安静的、嗯，那跟你小家庭小夫妻想要要求的那种生活品质是完全不一样的、啊，嗯，所以我在看一个建案的时候，如果看到他把。小平数跟大平数全部混在一起，这种我是直接淘汰，看都不用看嘞、欸。哦、oh, ，所以你的顺序应该是第一个先挑建商的品牌，再来就是看它的户数会不会很混，应该不是说户数，平数会不会很混杂，对不对？对，就算你你现在是首购组好了，我也不建议你就是有跟大平数一起住，因为我们刚刚讲，你你在做决策的时候，整个思路都不一样，嗯，你管理会很麻烦。那我可以举一个例子，高雄有一个建案，他在台北打广告打超凶的，什么呀？可以说吗？三个字的鉴赏，<笑><笑>我不能讲<笑>是什么东西啊。他在美术馆正对美术馆第一排，嗯、脚尖最好的一块地、哦、然后跟凯悦酒店共够这个案示已经够多了，你随便网上查都知道是哪一个案子了。好好好它三栋、嗯啊、一栋是凯悦酒店、嗯，然后两栋是住宅。嗯，可是你知道，它有其中一栋就是十几平到三十平，然后有一栋是七十平以上。嗯，这个就是非常典型的，它四五百户，超级多户，嗯、然后它不但户数多，它还把大小平数全部混在一起住。哇，这样很麻烦、欸。你就算是分栋，可是你想，公社是一起用的。对呀、啊，你管理费全部交到同一个地方哎、欸，然后住户大会，嗯、不管你平数大小。一人都有一票啊！哎、欸，有时候他们会主打这个叫什么，你知道吗？青银共居吗？还是什么乐龄？哎、欸，不是乐龄，全龄住宅哦,哦，全对，乐龄全住宅哦，就是之类的，什么年龄层都可以住。对对对，听起来还蛮好听的哈。的可是真的住在一起之后会很麻烦，<笑>听起来真的其实没有这么。美妙啦，哈，对啊，我我跟你讲，为什么这种房子应该要避开，就是它一定不保值啊。对啦，也是，你就是这么小平数就会吸引投资客，然后七十几平的人又在解决增效，有跟住套房的人一起住，不是很奇怪吗？对啊，生活的那个作息都不一样。我还可以讲一个，我看过台北一个建案哈，因为它是有很多的地主户，哼、嗯，他就是呃都跟围老都跟、啊啊、你这样讲，跟地主户住一起好不好？跟地主户就会很容易出现一个情况，就是他有可能规划平数的时候就是不均值哦，不均值是什么意思？因为他们呃分配回给地主户的时候、哦，他们有时候，比方说他是要配个一点五间给你，那点五间你要怎么配？他有可能会规划大平数，然后中间穿插小套房。是为了要分回给这些地主户的，啊，这么奇怪？对我真的就看过有这样的案子。然后你知道这些地主,地主也同意吗？就是用这么很,很多是地主要求的哦，他要小套房也要大平。对他有可能会说，我人住不够啊，所以我这边要独立一户，然后你再给我配一间平数比较小的哦。然后他不一定真的自己住，他就会拿来出租。嗯。那你觉得这样生活品质？<笑>对啦，因为真的生活习惯什么都不一样，到时候就会很麻烦。<笑>我在台南看过一间，在当地的定位哈，好算是豪宅的，嗯，一样不能讲名字哈。<笑>然后我本来有心动要买、嗯，可是我后来还是决定不买。为什么？关键就是他地主户太多了，地主户太他那一栋其实有一点点像是。大地主自地自建，只是他一不小心就盖成十几层的高楼，这样、欸、二十几层啊。可是你说，如果地主户太多好了，那如果户太多会有什么问题？你知道吗？如果他没有那些可能小套房什么的呢？对，他的评我就讲、是，我刚刚我剛剛我讲就他是豪宅，他是君子，对啊君子啊，那就没有你刚刚讲的问题、啊、對,对，可是他还是地主户多，那这会有什么问题？不知道，就是你开管委会的时候怎样？他们就是拥有绝对多数啊！啊，对啦，你就是只能听他的、啊。这也挺他今天决定我、哦、管理费忽然要调涨二十块。哼，那你票数就比较少啊。他們,他们想做什么就做什么哈，很麻烦、啊。你这样讲，那管委会让我想到我有个朋友啊，他们也是那个家族里面，也是管委会特，就是都是自己家族的人。对，然后就变成说，哎、欸，那个管委会的主主席吗？我们叫主席。主委，主委，主委，哈<笑>、哦，主委他卖保险的，然后呢，后一直推销吗？他当然不会这么直白的推销啊，嗯、他就说那个，哎，停车位是他掌控的呀，所以他就是。你跟他关系好，他就会，哎、哦嗯欸，可以帮你配车位嘛？就是哦，你下次要抽什么车位的时候，嗯、我就你优先嘛、嗯，这样子。嗯嗯嗯,嗯那你要怎么跟他关系好？那但是买保险喽。<笑>对，就会变成这么麻烦的一个情况。对啊，我刚刚说的那个案子也是、嗯、不公平啊！不公平是地主户之外，又是家族。嗯，就一家族十几户，全部都他们的哎、欸，你根本跟他们没有谈判的筹码，真的这样真的也是这样，我真的不敢住哎、欸，我觉得好害怕，我们是弱势，<笑>所以看房呢，大家爱注意哦，爱注意哦，调<笑>好位置、品牌跟评述之后，大家就赶快去看房了。我觉得我们今天已经讲了那么多东西，跟上一次也是讲很多东西，算是实战经验分享、欸，对，实战经验分享，所以已经可以开始出发了，大家，<笑>明天就约起来，我跟你电话打过去，<笑>記,记得你不要。说不知道你要看几瓶，嗯，要先做功课哦，哦，先约起来再说，然后剩下的就是你约到了之后再开始做功课，都来得及。好啊！如果大家还有什么看房子想要问的问题，欢迎大家留言给我们，好不好？好。然后,然后如果你是用 Apple 手机的话 ，Apple Podcast 的话，帮我们五星按赞留言。然后,<笑>然后、Apple. 我们现在有<笑>我,<笑>我们现在有 Facebook 可以给我们、欸，也是按赞分享，也比较容易。然后 IG 也欢迎你们在上面留言哦。那我们今天分享到这边，下课喽！等等等等等等等等等等。噔噔噔噔噔噔噔不不。